0: Herzlich willkommen Markus Berges. Ja, Betty hat eine Brieffreundin, allerdings nicht irgendeine Marie oder Steffi, die Brieffreundin trägt den poetischen Namen September Novak. September lebt in Monaco in einem Palais. September nimmt Ballettstunden in Tüll und Spitze bei Madame Besobrasova und anschließend schwimmt sie im start Nautique im Atlantik. Sechs Jahre lang haben sich Betty und September geschrieben und nun macht sich Betty auf die Reise zu ihrer Brieffreundin, von der sie bisher noch nicht einmal ein Foto gesehen hat. Sie ist 19, es ist ihre erste Reise allein, sie nimmt den Zug aus dem Münsterland bis nach Nizza, aber als sie ankommt, ist alles plötzlich ganz, ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat. Markus Berges.
1: Dankeschön, guten Abend. Also sie sind ja jetzt gerade schon gut eingeführt worden. Deswegen habe ich mich aus Zeitgründen ganz spontan entschlossen, doch nicht mit dem Anfang anzufangen, ähm, sondern, Sie haben mir ja gerade schon gehört, September Novak holt Betty, die Protagonistin, ab. Und ähm, sie sieht ganz anders aus, als sie sich die vorgestellt hat. Ähm, das macht sich insofern bemerkbar, als sie dann von ihr nur als die Fette denkt. Wenn von die Fette die Rede ist, ist also hier jetzt die Brieffreundin September Nowak gemeint. Ähm, September Nowak holt, holt ähm, Betty nicht alleine ab in Nizza vom Bahnhof, sondern sie hat noch ihren Freund Roland mitgebracht. Fünf spärlich beleuchtete Eingänge tauchen auf. Sie gehen auf den vierten zu, die fette schellt. Als keiner öffnet, kramt sie aus einer kleinen Handtasche einen Schlüssel hervor. Neben dem Klingelfeld, nachlässigt übertünste Graffiti, noch deutlich lesbar, nur für Betty unverständlich. Sie lassen ihr den Vortritt ins Treppenhaus, vorbei am Briefkästen, in einen Hausgeruch nach gebratenen Zwiebeln, Fisch, Treppaufwärts, Katzenpisse. Auf jedem Absatz wartet Betty, ohne sich umzuschauen. Sie ist eine halbe Treppe voraus, hier funktioniert das Licht nicht. Jetzt schließt die Fette unter ihr auf und steht da, bis ihre Blicke sich treffen. Betty kehrt um und folgt in einen stickigen Flur. Es riecht nach Suppe, Kippen, Schweiß und Deo oder Parfum. Die beiden füllen den Gang aus, aber es ist Betty, die hinter einer vollgestopften Garderobe mit ihrem Rucksack an den Spiegelschrank stößt und dann die umgefallenen Porzellanfiguren neben dem Telefon wieder aufrichten muss. Ein Schweinchen, ein Kind mit Hut und Flöte, einen singenden Engel. Vorsichtig lässt sie den Rucksack vom Rücken, schleift und hebt ihn in den nächsten Raum vor ein Sofa. Darauf sitzt schon Roland mit der Fernbedienung Und Janet Jackson singt aus einem sehr großen Apparat zu Bildern wie aus einem Urlaubsfilm. Sorry, I can't go. Whoops, now. Sorry, I can't go. Sorry, I can't go. »Sorry, I can't go«, lässig die Musik, sanft schaukelnd. Sie steht da, sie kennt den Hit. Er ist unwiderstehlich. »Betty«, von ihrer Antwort wird er schlecht. »Ja«, »Hast du Hunger?«, fragt die Fette vom Herd aus, wo sie Eier aufschlägt. Hinter ihr ein Tisch mit bunter Kunststofftischdecke und vier weiße Stühle aus Plastik. »Nein, kein Hunger«. Betty schleppt ihren Rucksack in Richtung Tisch, lehnt ihn an den Stuhl, auf den sie sich setzt. Als wäre sie auf dem Sprung. Sie könnte einfach gehen. Wohin? Bald wird sie abgeholt. Vielleicht denkt sie sowas. Auch muss sie sich plötzlich übergeben. Wo ist die Toilette? Du kamst vorbei. Die erste Türe links. Wieder hantiert sie mit dem Rucksack, findet kaum ein Stück freie Wand zum Anlehnen. Die Küche ist voll wie ein Wohnwagen. Im Bad wirkt sie vergeblich über dem Klo, Spült den Mund aus, schlägt sich Wasser ins Gesicht, scheut die Handtücher und trocknet sich mit dem T-Shirt ab. Auf dem Bauch die Wasserspuren ihres Gesichts. Sie meidet den Spiegel, klappt den Klodeckel herunter und sitzt. Haare rennen ihr durch die Finger. Was soll sie tun? Es ist ihre erste eigene Reise. Sie hat dazu keine Alternative. Das Badezimmer ist nicht kleiner als das zu Hause und ebenso peinlich sauber. Das rotblonde Haar auf dem Boden stammt von ihr selbst. Drei Zahnbürsten in Bechern unter dem Aliberten, daneben Tuben und Flakons. Sie hört die Fette kommen, ihr Rauschen beim Gehen. Es geht? Sie klopft nicht. Betty muss wieder hinaus. Als sie die Fette von hinten am Tisch sitzen sieht, fällt ihr auf, dass zwei der Stühle lehnenlos sind, sonst würde sie nicht hineinpassen. Ein sauberer Teller und zwei schmutzige. Sie war ein Nachtmal lang im Bad. Roland schaut wieder fern. Es ist noch ein Rest da, sagt die Fette. Ich bin schrecklich müde, antwortet Betty. Natürlich, die Fette erhebt sich. Gegenüber der Küchenzeile öffnet sie eine von Schränken umbaute Tür. Wir machen dein Bett, du schläfst bei mir. Betty betritt das kleine Zimmer. Ein schmales Fenster, ein Tisch, ein Regal, ein ungemachtes Bett, kein Platz für ein zweites. Die Wände in strengem Rosa. Die Fette kommt nach, drückt ihr Laken in die Arme und ruft, Roland. Dann murmeln die beiden im Flur und Betty hört eine leise dritte Stimme. Roland kehrt mit einem Schlafsessel zurück, hieft ihn hochkant durch die Tür. Ausgeklappt passt er genau vor das Fußende des Bettes, auf den Zentimeter. Roland steigt über den Schaumstoff aus dem Zimmer und tritt noch einmal dagegen, damit die Tür zugeht. Meine Mutter und Delfin, sie frühstücken früh. Ich fahre mit zu Roland. Morgen arbeiten wir Spätteam. Du bist frei also. An der Wand im Flur hängen Schlüssel. Gute Nacht, sagt die Fette leise, die Klinke in der Hand. Sie spricht ohne Akzent. Betty kennt diesen Singsang. Roland steht ihr. Bonne nuit. Bonne nuit, Roland. Die Fette zieht die Tür zu. Betty spannt ein Laken über die Liegefläche und breitet das andere als Decke aus. Nachdem die Wohnungstür ins Schloss fiel, ist es still. Und sie holt ganz leise ihre Rucksäcke aus der Wohnküche. Ein Sweatshirt faltet sie zu einem Kissen. Die Mineralwasserflasche ist noch halb voll. Sie putzt sich am Fenster die Zähne, spuckt aus, vier Stockwerke tief, auf dem Parkplatz. Hinter der Mauer sieht sie ein Baustofflager, Gleise, Güterzüge. Es ist Zeit zu weinen. Aber erst als sie im Halbdunkel erwachte, vielleicht zwei Stunden später, als Betty erneut klar wurde, wo sie war, auf dem Boden und an wessen Fußende, konnte sie weinen und dann nicht mehr aufhören. Die Sache zwischen den beiden geht nicht gut aus. Es gibt im Grunde keine Lösung und Betty haut einfach ab. Sie fährt, sie macht sich von Nizza auf den Weg nach Monaco und in Monaco gibt es ein Schwimmbad, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das gibt es tatsächlich ein Hafenschwimmbad, das direkt im, im Yachthafen von Monaco ist und wirklich eine Reise wert ist. Und in diesem ähm, Schwimmbad hat Betty Glück und lernt ähm, eine Dame kennen, die mit ihrem Sohn unterwegs ist. Diese Dame, Frau, heißt Ingrid und ihr Sohn heißt Anders. Und die beiden nehmen sie spontan einfach mit auf ihre Reise durch Frankreich in einem Wohnmobil. Und ähm, mit den beiden ist sie jetzt gerade in Marseille angekommen. Ingrid hatte ein Hotelzimmer gebucht. Sie sprach von der Wohnmaschine. Das sagte Betty nichts. Sie parkten im Licht einer Bauleuchte zwischen den wuchtigen Betonstelzen eines Hochhauses. In der Eingangshalle sprach Ingrid einen Pförtner an. Er schickte sie zur Anmeldung in den vierten Stock. Danach half Betty den beiden, das Gepäck vom Auto in ihr Zimmer im achten zu tragen. Betty hatte das dreckige Grau des Schulzentrums oder Rathauses ihrer Kreisstadt immer grässlich gefunden. An diesem Abend ging sie durch Sichtbeton in Südfrankreich. Durch lange Flure mit niedrigen Decken, die wie unter Wasser leuchteten. Blau und grün schimmerte es hinter großen schwarzen Kästen neben Türen aus dunklem Holz. Treppen führten in andere, hohe Gänge mit Glaswänden zu der Straße, die sie gekommen waren. In der verschwimmenden Ferne die ersten einzelnen Lichter noch viel höherer Hochhäuser. Alle paar Meter Bodenlampen wie Trockenhauben für Riesen. Als Betty den grauschwarzen Boden berührte, war er kühl. Aber sie konnte nicht fühlen, ob aus Stein oder Plastik. Sie gingen auf eine signalrote Wand zu. Ein fremder, ewiger Schick herrschte hier, der in Bettys Kaff nie Einzug gehalten hatte. Außer in ein paar leerer Wohnungen vielleicht. Ihre Oma, Emma, besaß ein grün schimmerndes Sofa mit Lehnen aus Palisander. Sie war niemals Gast eines Hotels gewesen. Als anders das Zimmer aufschloss, leuchteten die Wolken draußen rosa. Ein fulminanter Himmel zwischen Abend und Nacht hing über dem Balkon. Man ahnte das Meer. Im flurlangen Studio standen zwei King-Size-Betten. Ingrid hatte sie gefragt, ob ihr Geld reiche für ein Hotelzimmer. Es reichte nicht von Betty. Ohnehin war das Hotel ausgebucht. Ingrid warf ihr Gepäck auf die goldene Decke des ersten schwarzen Betts. Anders brauchte eine Zeit, bis er die Mechanik beherrschte, mit der sich die ganze Fensterfront zur Seite klappen ließ. Sie stiegen über eine hölzerne Schwelle auf den Balkon und sahen Marseille in der Dämmerung funkeln. Betty drehte sich um und blickte ins Zimmer mit dem gleichen Neid wie früher auf die Anmut der Ordnung von Tintenkiller, Füller, Textmarker ihrer Schulfreundin Johanna Sie hätte ihren Doppeldecker wegwerfen, sich ein Etui wie das von Johanna kaufen können, aber sie wusste, es war keine Frage des Geldes. Oder doch so sehr, dass sie nicht mit Taschengeld zu beantworten war. Später trug Johanna eine schlichte Uhr aus der Schweiz von Tissot. Seastar stand auf dem Zifferblatt. Ein Erbstück, hatte Johanna gesagt. Ingrid fragte, zeigst du der Dame, wie man mit Detlef zurechtkommt, Andersson? Detlef nannte sie das Wohnmobil. Betty durfte darin übernachten. Ingrid stieß ihre Taschen vom Bett, warf sich längst darauf. »Wo wird man geboren? Wo endet das sein? Wo geht man schwer raus, aber leicht wieder rein?« Sie gähnte. Als wäre Anders völlig allein im Zimmer, klappte er seinen akkurat gepackten Koffer auf, in dem jede Lasche bestückt war. Den Kulturbeutel unterm Arm, ein Geschäftsmann mit Baseballkappe, ging er ins Bad und klapperte mit der Zahnbürste. »Vielleicht kannst du ja noch irgendwo was zu essen auftreiben.« rief Ingrid in den Raum. Mich kriegen hier heute keine zehn Pferde mehr raus. Wir brauchen Mineralwasser. Oder meint ihr, man kann dem Leitungswasser trauen? Anders sprach kaum das Nötigste, als er mit Betty einkaufen ging. Sie hätte sich wohl denken können, dass das Leben neben seiner Mutter ihn schweigsam machte, wenn es sie interessiert hätte. Ein winziger Orient-Discount strahlte sein Gemüse in die Nacht und sie schleppte ihr schweres Wasserbündel durch Regale voll rätselhafter Konserven in geheimnislosem Licht. Es lief Schlangenbeschwörermusik, doch sie versuchte sich auf die Front zu konzentrieren, die sie dem ihre klimatisierten Brüste dem Besitzer in die Hand zählte. Dann zockelte sie anders und seinen Plastiktüten hinterher, vorbei am blühenden Pflanzen am Straßenrand. Ihr Lilienduft mischte sich mit den Abgasen. Betty stand nach Schweiß und war frei. Es war, wie ihr Vater immer sagte, alles steht dir noch bevor. Nein, er sagte immer, alles, alles steht dir noch bevor. Ja, alles, 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 alles. Aber wie gut oder wie schlimm ihr Vater sich das auch ausmalte. Es war schlimmer und es gefiel ihr. Anders fuhr das Wohnmobil von der Bucht unter den Stelzen auf die Dauerparkplätze und zeigte ihr die Klappfunktion der Bank. Als sie ihren Schlafsack aus der Hülle zog, flog die Tür ins Schloss und sie sah mit Simon und Ingrids Proviant gehen. Jetzt allein stieg sie auf den Fahrersitz und sah hinaus. Die Nacht blieb heiß. Von keinem Wind bewegte Laternen hingen an Drahtseilen und tauchten Büsche, Autos und Asphalt in gelbes Licht. Ab und zu packte jemand ein, eine Familie im Kombi. Der Vater trug ein schlafendes Mädchen Richtung Eingang. Ein Junge an der Hand seiner Mutter schleifte eine Tüte hinter sich her. Detlevs Schlüssel steckte. Betty drehte ihn um. Den Führerschein hatte sie seit sechs Wochen. Zweimal wirkte sie den Motor ab, dann setzte sie, Kopf aus dem Fenster, startend, abwürgen, neu startend, langsam zurück. So viel aus Marseille, die Reise geht weiter, Betty wird schließlich abgesetzt und ähm, wird noch einmal mitgenommen, sie hat Glück, ist, einer, ist dann mit einer Familie mit zwei Kindern unterwegs und fährt mit dieser Familie an den Atlantik. Das Besondere ist, ähm, diese Familie nennt sie nicht Betty, sondern September Novak. Wie das kommt, kann man nachlesen. Ich kann das jetzt leider nicht vorlesen. Das würde zu weit führen. Ich möchte Ihnen zum Abschluss nur gerne noch eine Szene vorlesen, in der Betty baden geht im Atlantik. Drei Lifeguards standen direkt am Wasser. Mit Trillerpfeifen und abgeschnittenen Taucherflossen an den Händen winkten sie die Abgetriebenen zurück in die beflagte Zone. Zwei hoben den Aufsichtshochsitz fünf Meter Strand aufwärts weg von der Flut. Mit dem Hass einer Möwe nahm der eine dann von oben die Badenden in den Blick. Das Wasser klappte an Land. Bevor sie fiel, stand jede Welle wie eine Wand. Und für einen Moment sah man darin die Haut der Badenden, ihre Glieder und Badeanzüge wie Meter hoch in Gelee. Die Wucht des Aufpralls schien mörderisch. Aber so laut die Mädchen und Frauen auch jedes Mal kreischten, alle tauchten unter der Gischt immer wieder auf und machten sich die augenrichtung Horizont für den nächsten Lift bereit. Nie wurde jemand auf den harten Muschelsand geschleudert, es sei denn, er hatte die exakt falsche Sekunde für den Ein- oder Ausstieg erwischt. Einmal traf es eine schmale ältere Dame, die sich dann taumelnd ihre Tränen verkniff. Betty hatte einen Kater, Angst und keine Erfahrung, aber stürzte sich hinein, wie sie es zögernd etlichen Vorgängern abgeschaut hatte. Der Atlantik machte Pausen und sie passte eine ab, tauchte kopfüber in den dunklen Berg, der gerade noch nur ein Buckel gewesen war und teilte das kalte Wasser mit den Händen. Als sie auftauchte und ihre Augen wieder funktionierten, war sie bereits mitten im Kessel, Angst- und Freudenschreie neben ihr ununterscheidbar. Sie alle drehten sich und wurden angehoben wie Korken, bis an eine waage Kante, über die man ums Verrecken nicht hinaus wollte. Für eine oder zwei Sekunden auf der Spitze des flüssigen Aussichtsturms ließ sich der ganze Strand überblicken. Die dünne Grün, in allen Farben Schirme und die kleinen, ungezählten Menschen die jeden Sommer zusahen, wie Betty es gerade noch selbst getan hatte. Sie ruderten auf Höhe des Hochsitzes, verehrter Frisbees und Möwen vor dem Schaum. Endlich zog die Welle sie ihren vollendeten Rücken hinunter, ihre Füße berührten den Sand und Betty fand sich neben einem Glatzkopf mit Haaren auf Brust und Schultern wieder, der Merde sagte, nochmal Merde und einem molligen Mädchen, dem das Oberteil halb von den Brüsten gerutscht war. Betty rieb sich die Augen, schnolzte sich unauffällig, zog sich den Badeanzug aus dem Hintern. Seitenblicke, stolz unter Fremden. Da baute sich der nächste Gipfel auf und jetzt schrie Betty wie am Spieß, strampelnd auf ihrem Weg nach oben. Bevor die Woge brach, als sich der Anblick des bunt gescheckten weiten Strandes mischte mit ihrer Vorstellung, dass sie von dort aus wie die anderen durch einen rasenden, trübgrünen Vorhang sichtbar wäre, Weiß und zappelnd, das war, wie soll ich anders sagen? Glück.